0: Sevgili Rayka, galiba ben daha önce hiç orgazm olmadım. Bu normal mi? İlişkideyken değil de masyubasyonla orgazm olabiliyor. Bu normal mi?
2: Bilmemem diğerinden daha büyük sanki. Bu normal mi?
0: Erkek arkadaşım poposunu ellenemden çok haz etmiyor. Bu normal mi? Önceleri
1: sevişirken aklıma bir anda başka biri geldi. Hoşuma gitti. Bu normal mi? Hoşaldıktan sonra gözlemleriniz. Stres dönemleriniz geride görmeyen
2: çekemiyorsunuz. Evet, gelen kutusuna hoş geldiniz. Son 10 yıldır cinsellik alanında birçok farklı yaş grubuyla, birçok farklı ortamda, birçok farklı konu özelinde çalışmalar gerçekleştirdim. Sosyal medyada çok uzun süredir sizlerle etkileşim halindeyim. Ve bütün bu işlerin, bütün bu alanların, bütün bu konuların ortak noktasında bana gelen sorular tabii ki işimin büyük bir kısmını oluşturuyor. Bu soruları cevaplamak, bu soruların formatlarına dikkatli şekilde bakmak bana inanılmaz bir içgörü sağladı son 10 yıldır. Ve bu içgörü tek bir yere doğru işaret ediyor. O da ben normal miyim? Sorusu. Aslında insanların, siz sevgili dinleyicilerin, beni yıllardır takip edenlerin, eğitimlerime katılanların aklında belki de en temel soru bu. Ben şunu deneyimliyorum, ben çocuğumla böyle iletişim kuruyorum, ben böyle sevişiyorum, ben bunu istiyorum ya da istemiyorum, ben normal miyim, bu normal mi? Ve bu normal minin altında da aslında inanılmaz başka bir takım meraklar var. Bu meraklar da ortalamalar ne söylüyor? Başka insanlar yani Ali Fatma, Ömer, Hüseyin, Necla, Deniz kendi evinde, kendi ortamında kapılar arkasında tam olarak neler yapıyor? Ben onların ne yaptığını bilirsem, benim gibi başkalarının ne gibi cinsellikler yaşadığını, yaşamadığını, istekleri olduğunu bilirsem o zaman ben de onların referansları üzerinden kendimi bir yere konumlandırabilirim. Bu podcast'te bana yıllardır gelen birçok farklı soruyu ele alacağım ve birçok farklı soruyu cevaplayacağım. Ama özellikle birinci bölümde ben normal miyim sorusuyla başlamak istememin en temel sebebi buydu. Çünkü bence bütün soruların özünde formatı ne olursa olsun, soranın yaşı ne olursa olsun, konusu ne olursa olsun bir noktada dönüp dolaşıp bu normal mi ya da ben normal miyim sorusuna geliyor. ''Doğal olmayan tek cinsel davranış, gerçekleştiremediğiniz cinsel davranıştır.'' diyor Kinsey. Kinsey'nin araştırmaları çok tartışılıyor hala günümüzde ve metodlarıyla ilgili çok ciddi sıkıntılar var. Ama bence bu söz normal olmaya dair bize çok güzel bir fikir veriyor. Aslında gerçekleştiremediğiniz de biraz sorunsal ama özetle vücudunun yapamadığı, yapmak istemediği, canının çekmediği şeyler senin normal olmayanlarını tanımlayabilir ve rahatlıkla yapabildiklerin, yapmak istediklerin tabii ki onay çerçevesinde senin normalini temsil eder. Peki biri normal miyim diye sorduğu zaman aslında tam olarak neyi bilmek istiyor? Belki biraz buna bakmak gerekiyor öncelikle. Ya da bizim normal dediğimiz şeyi neye göre normal olarak tanımlıyoruz? Bir istatistiki normaller var ki çok meşhur bir söz vardır. İstatistikler vardır bir de istatistiki yalanlar vardır diye. Yani istatistikler doğru yorumlanmadıkları zaman çok güzel yalan söylerler bize. Ortalamalara bakabiliriz. Ortalamalar da aslında en sık tekrarlananların ortalaması değildir. En küçükler, en büyükler, bütün çeşitlilikleriyle toplaşan rakamların bir ortalamasıdır sadece. Dolayısıyla şöyle bir grup düşünelim. İçinde üç tane ikimiz var ve üç tane dördümüz var. Bu grubun ortalaması üçtür ama üç ne ikiyi temsil eder ne dördü temsil eder. Dolayısıyla aslında ortalamalar da bize çok gerçekçi bir tırnak içinde normal ya da anormali vermez Üçüncü olarak popüler medyaya bakabiliriz cinsellik söz konusu olduğu zaman. En sık konuşulan popüler medyada en çok karşımıza çıkan şeyler belki bizim ya da toplumun normalini yansıtabilir. Ama clickbait diye bir şey var bildiğiniz üzere. Dolayısıyla popüler medyaya yansıyan araştırmaların kalıntıları kırıntıları genellikle toplumda en çok kaygı, korku, heyecan, şok etkisi yaratacak kısımlar olduğu için maalesef bunlar da genellikle bizim normalimizi ya da anormalimizi yansıtmaz. Bir de Google var en büyük kabusum ve en büyük rakibim. E Google'da zaten aklına herhangi bir şeye gelen insan herhangi bir şey yazabildiği için Google'a işte ortalama penis boyu nedir ya da işte bende şöyle bir akıntı var normal miyim ya da ben şuramdan orgazm oluyorum normal miyim sorularının ne kadar farklı ve çeşitli cevabı varsa o kadar farklı ve çeşitli ortalama normal ve anormalle karşılaşmamız mümkün oluyor. Bir de tabii arkadaşlarımız var. Arkadaş ortamında bir şeyleri konuşarak biz ben normal miyimi mi anlamaya çalışıyoruz. Ama aslında arkadaş ortamları da özellikle daha genç yaşlarda biraz performans anziyetesinin ya da performans kaygısının başladığı nokta diyebiliriz. Çünkü birilerine hava atmak için bizde olan bir şey olmuyormuş gibi, olmayan bir şey oluyormuş gibi, 5 santim olan bir şey 15 santimmiş gibi yansıtma ihtimalimiz birazcık daha yüksek olabiliyor. Bu arada normale nasıl erişiriz sorusunu da aslında bütün bunlar beraberinde getiriyor. Tamam <gülüyor> bütün bunlar eğer bize normali vermiyorsa ve bunlara biz bakarak yani istatistiklere, ortalamalara, popüler medyaya, Google'a ya da arkadaşlarımıza bakarak biz normal olanı anlayamıyorsak eğer o zaman normal olanı nereden anlayacağız? Güzel bir soru ve kompleks bir soru aslında. Ama biz normal olanı birazcık cinselliği normal ve olağan bir diyalog haline getirerek anlayabiliriz. Yani cinselliğe dair ne kadar fazla olumlu şekilde yani yargılanmadan, korkutulmadan rencide edilmeden konuşabileceğimiz paylaşım yapabileceğimiz ortamlar çoğaldıkça bizim başka insanların hayatlarına, başka normallerin varlığına erişimimiz o kadar fazla artıyor. Bir de bu cevabım şaşırtmayacaktır ama kapsamlı cinsellik eğitimi genellikle cevabımız. Her şeyin her şeyin demeyelim ama birçok şeyin çözümünün kapsamlı cinsellik eğitimi olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında normalin cevabı çeşitlilikte. Yani normal olan aslında çeşitlilik. Çeşitlilik eğer normalse o zaman tek bir normalden rakamsal olarak format olarak, doku olarak, koku olarak, yapı olarak bahsetmemiz mümkün olmuyor. Ve aslında normal olan da tam olarak bu. Come As kitabının yazarı Dr. Emily Nagoski normal olmaya dair inanılmaz bir perspektif katmıştı kitabında. Şundan bahsediyor. Bize aslında dünyada heteronormatif ve cis normatif yani bütün insanların heteroseksüel ve bütün insanların cisgender yani atanan cinsiyetleriyle cinsiyet kimliklerinin örtüştüğü nü sandığımız bir dünyada. Yani sadece kadınlar ve erkeklerin olduğu, yani cis kadın ve cis erkeklerin olduğu ve aynı zamanda bu kadın ve erkeklerin birbirlerine çekim hissettiğinin varsayıldığı bir dünyada bize iki kategori sunuluyor. Buna ikili cinsiyet sistemi ya da ikililik de deniyor. Ve bu sistemin içinde erkekler ve kadınlar birbirlerine zıtlarmış gibi anlatılıyor. Zaten popüler medyada böyle çok sıkça karşımıza çıkan karşı cinsiyet dediğimiz zaman aslında kim kimin karşısında niye karşı cinsiyet aslında kadınlarla erkekler kategorisine baktığımız zaman ortak çok fazla ...şey var, bu iki kategori nasıl birbirinin karşısı olabiliyor gibi birçok soruyu beraberinde getiriyor. Ama Emily Nagoski'nin bize söylediği şey kitabında şu. Aslında bize kadınlar vardır ve erkekler vardır. İşte kadınların boy ortalaması şudur, erkeklerin boy ortalaması budur... Kadınların kilo ortalaması, erkeklerin kilo ortalaması, işte ne bileyim sperm üretimi... ...ne kadar kayganlaştırıcı salgıladığımız, hormonlarımız vesaire... ...hep böyle birbirlerinin karşıtı olarak ya da birbirlerine zıt iki şey olarak... ...birbirlerine farklı kategoriler olarak açıklanıyor. Ve bunu biz normal olarak algılıyoruz. Bu normaldir. Kadınlar ve erkekler birbirlerinden farklıdır. Ve aslında Nagoski'nin söylediği kategoriler içinde kategori dışında olduğundan daha fazla çeşitlilik olduğu. Yani şunu diyor, kadınlar ve erkekleri iki kategori olarak incelediğimiz zaman aralarındaki farklar kadınları bir kategori olarak incelediğimizde kadınlar arasındaki çeşitlilikten çok daha az farklı. Yani diyor ki kadınlar kendi grupları arasında boy, kilo, deneyim, cinsel organlar, hormon varyasyonları vesaireyle ilgili çok çok daha fazla çeşitlilik gösteriyor. Kadınlar ve erkeklerin ortalamalarını karşılaştırdığımız zaman. Bu bile aslında bize normal olanın nasıl tanıtıldığı ve normal olanın <gülüyor> aslında ne kadar <gülüyor> belki de normal olmadığı ve normal tanımlarının altında aslında çok çalışılmış, biraz manipülatif ve belli sistemlere hizmet eden bir takım amaçlar olduğunu gösteriyor bence. Burada bölüme kısa bir ara veriyoruz. Kaldığımız yerden biraz sonra devam edeceğiz. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir. Bunun ötesine birazcık daha pratik sorulara bakarsak, ben normal miyimle ilgili, herhangi bir cinsel istekle ilgili olabilir, işte sevgilimi bana sevişirken tokat atmasını istiyorum, bu normal mi? Mesela bu çok sık, ilginç bir şekilde çok sık aldığım sorulardan bir tanesi. İlginç diyorum çünkü özellikle şiddetle yani burada tabii cinsellik sırasında tokat atılması ve kendi onayın da bunu istiyor olman bir cinsel şiddet kategorisine kesinlikle girmiyor. Çünkü orada bir onay söz konusu. Ama bu toplumdaki belki cinsellikle ilgili en büyük tabulardan biri diyebiliriz. Özellikle şiddetin bu kadar yaygın olduğu ve insanların şiddetten bu kadar muzdarip olduğu toplumlarda bilinçli bir şekilde ve özellikle hazla örtüşen şekilde... Tırnak içinde söylüyorum bunu şiddet davranışı olarak algılanan bir davranışı istemek insanları gerçekten bende bir sorun var. Benim korumda, benim oluşumda, benim cinselliğimde ciddi bir sorun var hissine büründürebiliyor. Bu da yine aslında biraz önce bahsettiğim gibi cinselliği olumlu şekilde yani yargılanmadan, korkutulmadan, kaygılanmadan konuşabileceğimiz alanların çok sınırlı oluşuna biraz vuruyorum. Birazcık kapsamlı cinsellik eğitiminin olmayışına vuruyorum. Yani kapsamlı cinsellik eğitiminden kastım yapılandırılmış bir şekilde okula başladığımız yaştan yani anaokulundan itibaren lise sona hatta üniversitelere kadar devam eden ve bize cinsellikle ilgili bilgi, beceri ve bir takım tutumları aktarmayı hedefleyen bir eğitim modeli bu. Ama cinsellik deyince burada sadece cinsel davranışlardan tabii ki bahsetmiyorum. Burada tamamen cinsel oluştan bahsediyorum yani onay kavramından haz kavramına biriyle korunma yöntemlerine dair nasıl konuşup bunun tartışmasını sağlıklı bir biçimde nasıl yapabileceğimize kendi kimliğimizi anlamaktan çeşitliliğe saygı duymaya kadar birçok farklı aslında hayati temel konu bunlar hayat becerileri aslında bunların sağlıklı bir ortamda. ...alanda eğitimli uzmanlar tarafından aktarılması haline biz kaplamda cinsellik eğitimi diyoruz. Ve bunun uluslararası bir takım standartları var. Ama bu eğitimin bize sağladığı özellikle normallik sorusu üzerinden... ...özellikle çeşitlilikle ilgili aktardığı, örnekler üzerinden konuştuğu... ...insan bedenini tanıttığı, onay kavramını tartıştığı, seks pozitif bir ortam... ...yani cinselliğin herkes tarafından belli bir şekilde ve hep iyi bir şekilde yaşanması algısı değil seks pozitiflik... İnsanların varoluşunda cinselliğin olduğunu ve cinselliğin insanların hayatlarında çeşit çeşit şekilde var olabileceğini, kendini gösterebileceğini kabul eden ortamlarda o zaman o normal olarak kabul ettiğimiz şeylerin de ne kadar çeşitli olduğunu görebilmeye başlıyoruz. İnsan bedenini sadece örneğin pornodan gördüğümüz bir dünyada ve bu hani kesinlikle hani anti porno bir perspektiften söylemiyorum bunu. Tek bir referanstan ve eğlence amacıyla uyarılma amacıyla hazırlanan ve gerçekliliği test edilmeyen bir eğlence aracından öğrenmek insan bedeninin neye benzediğini bizim normal algımızı çok ciddi şekilde değiştirebiliyor. Çünkü sen sadece sarı rengi görüyorsan kırmızı, mavi, yeşil sana anormal gelmeye başlıyor. ...hep belli formatta vücutları görüyorsan o vücutlar dışındaki formattaki vücutlar sana anormal gelmeye başlıyor. Yani toplumda aslında gördüğümüz birçok sorunun geleneksel toplumsal cinsiyet rollerine sığmayan insanlar... ...non-binary insanlar, queer, trans insanlar, şişman insanlar, belki çok uzun boylu insanlar ya da çok kısa boylu insanlar... ...bu işte uzun kısa hep tabii göreceli kavramlar... ...bunların bir şekilde dönüp tekrar bakmamıza vesile olan... Anlamamız gerektiğini sanmamız yani bir durup bir dakika bu insan işte kadın mı erkek mi tam olarak anlayamıyorum ya da bu insan acaba hani bir rahatsızlığı mı var niye böyle şöyle mi böyle mi diye insanların varoluşları dış görünüşleri davranışları üzerinden. Kendimize onların ne olduğunu tırnak içinde anlamaya bir hak görmek yani ben bunu anlamalıyım çünkü bu insanın normalin tırnak içinde ve standardın dışındayı bize veren şey aslında insanların varoluşları oluşları dış görünüşleri formatlarıyla ilgili bir takım normallerimizin olması ama bu normaller olağandan gelmiyor. O yüzden de normal kelimesi yerine genellikle kurduğum iletişimlerde hep olağan şeklinde bir cümle kurmayı, bu kelimeyi kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü olağan olan yani etrafımızda zaten hali hazırda gördüğümüz şey çeşitlilik. O zaman eğer olağan olan çeşitlilikse normal olan da çeşitlilik olmalı. Ama normal bir noktadan sonra çok politik bir yapıya da bürünüyor... Normal olan mübah olan, normal olan kabul edilmiş olan, normal olan norm olan, normal olan toplumsal değerlerin bize buyurduğu olan şeklinde böyle işimize geldiği şekilde format değiştirebiliyor. Dolayısıyla normallik bir diretiyle olabilecek bir şey değil. Normallik insan hakları ve insan sağlığını temelinde bulundurarak onay çerçevesinde her şeyin olağan, İnsanlara güzellik getirebileceği, bazen nötr ve bazen de olumsuz deneyimler getirebileceği haller, oluş biçimleri ve davranışların topluluğu diyebiliriz aslında. Dolayısıyla her nasılsanız eğer normal olan bu. Aslında bölümün başında söylediğim yani Kinsey'nin doğal olmayan tek cinsel davranış gerçekleştiremediğiniz cinsel davranıştır demesinden ben bu anlamı çıkartıyorum. Evet söz olarak biraz problematik farkındayım çünkü bazen gerçekleştirmek istediğimiz ama bedenimizin el vermediği farklı sebeplerden dolayı ya da içinde bulunduğumuz ruh halinin el vermediği cinsel davranışları gerçekleştirmek isteyebiliriz. Böyle durumlarda destek alabiliriz, kendimizi eğitebiliriz, iletişimimizi güçlendirebiliriz vesaire vesaire. Dolayısıyla hani işin o kısmına geçmiyorum ama adamcağızın demeye çalıştığı çok da şey yapmayın <gülüyor> demeye çalışıyor bence normallik odağında özellikle. Onayın varsa, canın istiyorsa, yapabiliyorsan, sadece cinsel davranışlar için değil, genel olarak deneyimlediğin herhangi bir şey için geçerli olabilir. O zaman yani hepimize oturup bok yemek düşer. Bu normal miyim sorusu yıllardır bana gelen soruların aslında temelinde olan bir soru. Bunu alanda çalışan birçok kişi zaten buna katılacaktır diye düşünüyorum. Yani soruların formatları her zaman değişiyor. Soruları soranların yaş grupları değişiyor, deneyimleri değişiyor ama özünde biz canım bunu istiyor ya da ben bunu deneyimliyorum, ben bunu istiyorum, ben böyle ilişkileniyorum, ben böyle sevişiyorum, ben böyle sevişmiyorum, ben bunu istiyorum ya da istemiyorum, normal mi? Normal miyim? Bunun üstüne gelen kutusundaki diğer bölümlerde epeyce kafa yoracağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.